You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. inleder Augusti med en intervju med Maria Karlander och Susanne Torén från Generation Marianne som bygger broar mellan generationer i syfte att öka hälsa och välbefinnande hos seniorer, barn och unga. De tar fram gemensamma och meningsfulla aktiviteter som bygger på ömsesidigt lärande. Och det är Susanne som börjar att berätta om hur Generation Marianne startades och var passionen för detta ämne kommer ifrån. Jag kommer egentligen från fastighetsbranschen från början. Men för några år sedan så kände jag att jag ville göra någonting som för mig kändes mer meningsfullt. Och jag hade en mamma som var svårt sjuk. Hon hade fysiska begränsningar, svårt att röra på sig. Och hon kände väl att hennes yttre inte riktigt stämde överens med det inre. Så att... Det gjorde att hon isolerade sig från vänner och från omvärlden. och Hon ville inte gå utanför dörren helt enkelt. Och, eh, ja, det var ju väldigt eh, tufft för mig och min syster. att vi, vi kände att vi inte riktigt räckte till. Försökte vara där så mycket för mamma som möjligt. Men det blev snarare en eh, oro när vi var där att ja, men, hon började titta på klockan och ja, men ni ska gå snart och snart är jag ensam igen så att det blev en väldigt eh, ensam vardag för mamma eh, och jag tänkte att okej okay, vad, vad skulle kunna göra att hon vill ta sig utanför dörren och samtidigt så var hon väldigt negativ gentemot att ta emot hjälp. Hon ville inte ha hjälp från hemtjänst till exempel. Hon gick med rollator och hon hade väldigt ont i kroppen och så. Men hemtjänst ville hon inte släppa in innanför dörren. För det är ju främlingar och de kan sno saker. Och det var en väldigt skepticism gentemot det. Och samtidigt så vill hon inte komma in på ett äldreboende för där blir man illa behandlad. Så att hon hade en väldigt negativ syn kring äldreomsorg helt enkelt. Men eh, hon, eh, ja, hennes minne började svikta och eh, vi trodde, jag och min syster, att nu är det början på demens. Och försökte göra allt att hon skulle göra en utredning. Men eh, hon vägrade. Och sen så en dag så eh, visste hon inte hur man klär på sig. Och hon visste inte hur man borstar tänderna. Eh, och där så fattade hon att okej, okay, jag behöver hjälp. Eh, men då var det som att hon gav upp. För hon förstod ju själv att jag kommer inte kunna bo hemma längre. Eh, så att hon hamnade på ett äldreboende. Det fanns inget annat alternativ. Och... Eh, 
Men där så fick hon tyvärr sin mardröm besannad och blev illa behandlad den korta tid som hon var där. Och det ledde också till att hon gick bort en kort tid därefter. Så eh, i och med det så tänkte jag okej, okay, nu finns det några stora saker som jag verkligen vill jobba med. Dels det här med den ensamhet som mamma tampades med. Eh, den förstod jag ju att det är klart att det inte bara är hon som tampas med ensamhet. Eh, och sen också den här negativa bilden kring vad äldreomsorg är. För jag förstod ju också att eh, det är klart att även om mamma blev illa behandlad så betyder inte det att det inte finns ställen som är jättebra och tar hand om de som bor på äldreboende och så och med engagerad personal. Men den bilden vill jag i alla fall ändra på. Och där någonstans så sprang jag på konceptet intergenerational practice. Och jag såg ett klipp från USA. Ett klipp från ett ställe i Seattle där man hade barn i förskola som umgicks och hade gemensamma aktiviteter med äldre på äldreboende dagligdags. Och de här aktiviteterna de byggde just på det här med ömsesidigt lärande att båda parter skulle få ut någonting av det. Inte bara att barnen ska komma in som, som någon underhållning utan att det var aktiviteter som gav både barnen men de äldre och också personalen mening och, och så. Så att det konceptet blev jag väldigt, väldigt nyfiken på och tänkte att hade det här alternativet funnits i Sverige så hade det varit någonting för mamma. Så att jag undersökte väldigt mycket om det, läste på, läste x antal rapporter, tog kontakt med olika ställen runt om i USA. För jag upptäckte att det här är väl etablerat i USA bland annat. Och besökte också ett ställe när jag var där på en roadtrip och fick ännu mer inspiration. Och i samma veva så när jag kom hem därifrån så träffade jag Maria. Så jag tänker Maria, där kanske du vill hoppa in. Ja, jag växte upp med morföräldrar som bodde kanske 40 minuter från mig. Som jag träffade väldigt ofta. De var liksom min största trygghet kan man säga. Och jag skulle väl beskriva de relationer som inte bara är väldigt viktiga men också... Det var ju inte det här liksom lärande eller mästrande mellan oss utan vi var ju mer som jämlika och vänskapsband som knöts. Som allt ifrån när jag var liksom liten och kommer ihåg att jag satt liksom med morfar och mormor. Och mormor var väldigt, vad ska man säga, hon kom ju från generationen som inte fick ta del av högre utbildning i så stor utsträckning eller kvinnor och så. Men liksom plöjde igenom all litteratur och kunde liksom återberätta och göra egna sagor och liksom få in med väldigt mycket fakta men också mycket historier och så. Och sen morfar då som var en riktig uppfinnarjocke som hittade lösningar, alltså praktiska lösningar på alla små problem liksom som behövde lösas och älskade att odla i sin trädgård och just det här liksom odla och matintresse och baka och sånt var väldigt stort eh, hos dem. Men sen förutom dem så hade jag ju även då min gammelmormor, alltså mormors mamma som bodde på ett äldreboende som hade det väldigt bra. Gick långa promenader och satt i vävstugan och var väldigt upptagen och så. 
och sen också mormors syster och hennes man som bodde liksom i, i deras kvarter och så. Så att jag hade mycket liksom släkt, många släktingar som var värdefulla liksom, som var förebilder och som gav mig en väldigt vidgad syn liksom, på livet. Eh, och sen hade vi också en, en Maja som var som en extra mormor som bodde bara några kilometer från mig. Eh, som passade oss en del när man pappa spelade golf och jobbar och så. så att, eh, och sen en annan väninna till mamma som också blev väldigt viktig. Just, jag tror mycket var mycket hennes bakgrund. Hon var född 41 eh, i dåvarande Östtyskland. Eh, och delade med sig väldigt mycket liksom, och berättade hur det var när hon växte upp under sista delen av kriget. och så där. Så att, eh, Jag har haft en väldigt eh, naturlig... För mig har det väldigt naturligt att umgås med andra generationer och få del av andras historier och sätt det som väldigt berikande för mig. Inte för att jag tycker synd om människor som är äldre eller så utan bara för att det är en dimension i livet som, som jag tycker är så viktig att få in. För barnen helt enkelt? Ja, eller för mig som individ när jag har vuxit upp att liksom få förstå liksom att alla har inte samma förutsättningar. Nej, Nej. Livet är inte alltid rättvist. Man får liksom jobba väldigt mycket för att skapa sitt. Liksom. Men också att liksom, ja, ha andra vuxna än sina föräldrar som faktiskt kan, kan hjälpa mig och vägleda mig eh, genom livet. När jag var ungdom, liksom, till exempel när jag flyttade till Frankrike första gången och var precis fyllda 17 år. Eh, då, då blev liksom mina morföräldrar mina brevvänner helt plötsligt och utvecklade den relationen där man får lära känna varandra på ett annat sätt så att, eh, och det är ju någonting som jag väldigt mycket värmar för och förstår att det är jättesvårt jag är ju själv en åttaåring och en fyraåring och all vår släkt bor ju jag tror närmsta släktingen bor kanske 50 mil ifrån oss alltså det är avstånd som gör att det inte går att göra det är möjligt för att utveckla de här nära relationerna för Eh, släktingar med mina barn. Det är mycket svårare. Och det där är eh, jättevanligt. Ju. Ja, det vi är, är extremt isolerade som familjer idag. Eh, och det är en förlust. Eh, så att för mig har det varit viktigt att mina barn ska få andra vuxna då i sin närhet. Alltså grannar. Vi har som tur hittat då en extra mormor och morfar som bor i vårt kvarter som de träffar regelbundet som är ungefär samma generation som mina föräldrar då. Och jag tror att det är, om man går tillbaka, liksom, nu pratar vi bondesamhället, liksom, då, då var den här lilla liksom, gården, byn, som uppfostrade barn tillsammans. Man fick liksom olika bitar. Eh, och det har ju bidragit till att jag har jobbat mycket inom äldreomsorg på olika sätt. Eh, både när jag har studerat liksom, på golvet och jobbat mycket, men också... Senare då liksom mer strategiskt liksom, jobbat som utredare, eh, sett över liksom äldreomsorgen på det sättet men också jobbat eh, inom ett eh, privat äldreomsorgsföretag för att utveckla liksom, koncept och så mycket då fokus kring måltider som är en av de aktiviteter man ska säga så, eh, som händer under dagen oavsett vi vill eller inte och som är väldigt mycket mer betydelsefull än bara själva intaget av mat. Eh, Mm. Skulle ni säga att, att behovet är större av den här typen av verksamhet i Sverige än till exempel i Sydeuropa där jag i alla fall upplever att det är kontakten med generationerna är starkare för att de oftast bor ihop i stora familjer och sådär eller, eller vad tänker ni kring det? Vi är ju mer isolerat här. Ja, 
Fast samtidigt, det finns ju just det här intergenerational practice som vi värmar för. Ja. Det, det finns ju i Spanien till exempel. En av de största forskarna inom det här fältet är i Granada, en spanjor, som har byggt upp. Det är en, en grundskola, men inte minst fel, med ett äldreboende närliggande där de har aktiviteter dagligdags för att skapa relationer och förståelse och allt det här. Så att, och sen tänker jag att det, det handlar väl också kanske om var om det handlar om landsbygd eller städer och så för folk flyttar ju oftare kanske liksom för, på grund av jobb eller utbildning och så. Mm. Men, men hur ser er verksamhet ut då? Jag har förstått det som att, att ni jobbar med utbildning och workshops och rådgivning och certifiering. Det känns som tre Mm. grundpelare, stämmer det? Mm. Ja. Kan du inte berätta om de här delarna lite? Om man tar utbildning och workshops hur, mm. hur, hur, hur jobbar ni med det? Nej men vi ser ju mer och mer att det finns en nyfikenhet i Sverige, det fanns ju den här serien som gick på tv för ett par år sedan Fyraåringen och pälderboendet mm. mm. Den serien gick på tv4 för om det var två, tre år sedan, precis innan pandemin Eh, och grund, alltså, den modellen har ju, har ju liksom funnits i Storbritannien och Spanien de länder som använder intergenerational practice eh, så att det är inget nytt som Sverige har hittat på men det finns en nyfikenhet i alla fall och vi ser ju olika små och mindre projekt lite överallt, äldreboende som bjuder in förskola lite då och då ganska sällan och ganska ostrukturerat eller väldigt ostrukturerat ska man väl säga eh, och om man tittar på vad, vad det är som gör att man skapar de här relationerna så är det att finns en kontinuitet och ett, liksom, en struktur men framförallt kunskap hur är det man ska göra bygga de här aktiviteterna och det är det som vi då kan utbilda i liksom, vi har ju också själva gått en utbildning det var det första vi gjorde när vi startade bolaget i höstas då, eh, 2021 Ja, är så nya, ja. 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 Då gick vi en internationell utbildning med de här liksom huvudforskarna inom fältet internationellt då, och ett stort internationellt nätverk med olika praktiker och så. Och igenom fick det här liksom teoretiska ramverket, vad det innebär, det liksom, vilka olika kriterier måste det uppfyllas liksom för att det ska räknas som intergenerational. Och Massa olika goda exempel. För det man tänker på per automatik är ju ofta förskola och äldreboende tillsammans. Men det finns så mycket mer. Och beroende på till exempel en kommuns utmaningar. Det kan vara allt ifrån förebygga ensamhet i en viss ålderskategori. Men det skulle också kunna vara ungdomar som inte går till skolan till exempel. Vilket är ett problem som växer mer och mer på högstadiet till exempel. Eh, hur man faktiskt kan ta fram olika modeller för att eh, ja, bryta den negativa trenden helt enkelt. Eh, och då handlar det om att skapa ett lokalt engagemang, lo- alltså community, bygga gemenskaper. Där man tar in, eh, där man jobbar med olika, två olika målgrupper ofta eh, för att få dem att förenas och stötta och ta stöd i varandra. Och de målgrupperna är då? Det är jätteolika. Om vi skulle säga det här typexemplet med en förskola och ett äldreboende mm. som de flesta känner till. Då är det ju ja, äldre ja, med demenssjukdom eller somatiska problem. Ja, och så är det ju barn från ja, ett till fem år. Ja. Ja. Och det man ofta vill lösa där är ju att, att de som bor på ett boende idag ofta känner sig ensamma. Det är ju ett jättestort problem. Trots att de bor på ett boende med aktiviteter och att det är flera stycken som är i samma situation så känner de sig väldigt ensamma och lider av ångest och oro och depression och så. Eh, medan barnen i förskola, eh, 
det vet vi att alla har inte eh, samma förutsättningar hemifrån. Men man kan ju faktiskt skapa en mer jämlik, jämlikhet bland barn genom att, ja, hur man utvecklar pedagogiken och vad man gör. Men hur ser en workshop ut då? Hur går det till när ni gör det? Ja, men då skulle vi i så fall gå igenom grunderna vad innebär, innebär intergenerational och det är ju det här att det ska vara ömsesidiga aktiviteter. Det ska inte vara eh, att någon ska lära någonting av någon annan utan mer att man skapar någonting tillsammans. Det brukar ofta vara någonting man skapar med händerna för det är ju väldigt enklare att konnekta än att man bara sitter mitt emot varandra och ska börja prata. Så att ofta att man ska skapa någonting och, och hitta gemensamma nämnare. Um, men också det här att... Um, en viktig... Otroligt trevligt. Ja. <laughs> man vill ju vara med själv. Ja, men precis. Och att det ska vara ett syfte. Liksom. Inte bara så att vi ska göra... Ja, men det kan ju vara ska man säga, någonting som är väldigt vanligt är det här kring odling till exempel. Uh, att oh, man ja. skapar en, oh. en ätbar köksträdgård eller en, en trädgård som, skap, som är bra för att främja biologisk mångfald till exempel. Så att det har ett viktigt syfte. Uh, inte bara liksom att det ska vara trevligt utan det ska ha ett syfte också. Att man ska bidra till någonting som tillsammans som blir bättre. Mm. Precis och då, liksom, då kan det ju vara från ax till limpa där egentligen att man, man börjar med delen med själva odlingen såret, frö i någon, någon liten pappkartong och med lite jord och att de får göra det tillsammans och sen också att, att underhålla den här plantan som de har skapat och liksom få se den utvecklas och sen också skörda vad det nu kan vara om det är gurka eller ja, vad som helst men liksom bara att få också få lära sig hela hela processen, hur det går till också. Eh, så att det blir ju det här ömsesidiga lärandet tillsammans mm. med det här att man gör någonting gemensamt och tillsammans. Och, och följer upp då flera ja, gånger precis. och träffas ja, ja. Liksom återkommande. Mm. Ja, så att det bygger ju på den här kontinuiteten och att det ska vara varaktigt. Och, för det är ju också så man bygger relationer. Mm. Det räcker inte att bara träffas någon, någon gång ibland utan man, ska man lära känna någon så, så behöver man ju träffas flera gånger. Jag blir bara nyfiken på detaljerna men då placeras man ihop då som någon äldre och något barn och, och så Ja, eller de, som en mindre grupp Eller, eller så, med grupper liksom. och tillsammans, ja, ja, just det ja. och, Jag förstår, och sen så återkommer man med den gruppen i flera tillfällen mm. Jag förstår, mm. gör ni det här nationellt eller liksom, är ni vissa specifika orter eller hur, hur Nej, vi, vi har väl inga begränsningar så liksom i, land, i Sverige så, utan det är Ja. Det... Där intresset finns Precis. och behovet. Men behov, ja. Ja. behov finns ju behov överallt. Finns men överallt men... Det handlar ju mer om att, att, att kommuner eller företag eller regionen ska inse liksom att, mm. att fortsätter vi liksom köra på samma spår som vi gjort nu vilket är ett samhälle som är extremt ålderskategoriserat och mm. fixerat då kommer vi kanske inte att lösa så mycket problem. Utan vi behöver, och det är lite det som Generation Marianne handlar mycket om att övervinna de här olika barriärerna liksom för att samverka mycket mer med varandra. Mm. Jag sitter jag och tänker på den här filmen som alltid går på julafton. Du tänker på det med Per Oskarsson. Ja, exakt. Ja, det kan du visa ja. Vad tycker ni om den? Ja, men den är ju, jag tycker den, den är ganska talande att just det här som Maria nämnde att alla har inte samma förutsättningar eller har mor- och farföräldrar till exempel. Jag växte upp utan mor- och farföräldrar, de hann tyvärr gå bort innan jag hann träffa dem och jag har ju också varit 
avundsjuk på alla kompisar som gått hem till sina mor och farföräldrar och jag har hakat på bara för att eh, få den kontakten och, och så. Så att kan du vissla ju, Hanna är ju ett eh, typexempel på eh, vad härligt det kan vara med en liten extra morfar eller vad det nu kan vara. Och vad det faktiskt ger också. Mm. Att man, vänskap handlar inte om att man ska vara i samma ålder utan vänskap är eh, vad heter det, ålderslöst. Mm. Precis. Och det är liksom något så himla varmt och fint med det här. Jag sitter och blir lite rörd för jag liksom kan se de här mötena framför mig. Och det är något så otroligt laddat. Jag ser liksom en bild framför mig med en, liksom en gammal, sliten, rynkig hand och den lilla handen ihop. Det är något som är så otroligt fint med det. Mm. Samtidigt är det ju liksom inte bara gulligt och sött vilket många, när, man, när, när vi berättar om vår verksamhet så tycker jag att det är gulligt och så är det någonting som man såklart vill ha men man kanske inte känner att man vill prioritera varken tid eller pengar för det. Men, men det som, som både vi som vi känner och som vi får bekräftat mycket när vi liksom träffar människor i andra länder där det är väldigt etablerats det är ju att det här är så extremt livsnödvändigt för oss människor. Sociala relationer är ju det viktigaste för vår överlevnad. Och just nu har vi ju väldigt stora problem med psykisk ohälsa i Sverige. I alla åldrar. Där vi känner oss ensamma och isolerade och att vi inte vet hur vi ska bryta den trenden. Så att, och där är liksom, om man tittar på utbudet av olika aktiviteter som är vanliga i, inom intergenerational practice så är just måltider eller liksom runt måltiden till exempel det här med att odla mat tillsammans liksom att ja, få in kunskapen kring det här att allt inte är halvfabrikat liksom, utan att det faktiskt går att odla mat som är god men också att tillreda mat tillsammans olika generationer och sen såklart avnjuta den här tillsammans. Och det har ju flera syften, inte bara det här liksom kunskapsmässiga men eh, att bryta liksom trenden med ohälsa kring mat. För mat, om man tittar, de, den, den näst största hälsorisken eh, eller, ja, i, i Sverige men också i andra länder, det är ju kring mat. Eh, tobak är ofta den största och sen är det liksom mat, att vi har fel matvanor. Mm. Eh, som gör att vi dör i förtid och får liksom kroniska sjukdomar. Eh, men också det här att eh, jag tittade på en mätning i Sverige. Då var det eh, knappt 20 procent av barnfamiljer eh, har gemensamma måltider tillsammans. Regelbundet. Mm, mm. Eh, och typ 30 procent av barnfamiljerna idag sitter och äter tillsammans framför tvn. Nej. Jo. Och det är så sorgligt. Oh. Eh, och vi måste ju liksom... Och då tänker jag att... att eh, Barnen går ju miste om jättemycket där för att barn när de upptäcker mat är ju att de behöver liksom, man kommunicerar liksom med att äta och man blir nyfiken på att smaka och allt det där. Ja, måltiden också, är ju själva liksom centrum ja, ja. i det sociala ja. tycker ja. jag ja, i, i min familj i alla fall, det är det man liksom samlas kring. Mm. Eh, men sen också då, om man tittar inom äldreomsorgen, eh, hur... Hur, hur det ofta kan bli att för man har ju på många äldre, alla äldreboende idag i princip har ju där har man ju ett litet en liten köksdel och mat liksom matplats och så och när jag har jobbat inom äldreomsorg så är det väldigt många som väljer då att men jag vill hellre äta som i min lägenhet än att äta med, med de här kompisarna som jag har fått eh, som jag kanske inte har någonting gemensamt med vilket också är jättesorgligt Varför? Alltså. 
jag vet inte den här ensamheten på äldreboende. Jag vet inte om det är någonting att man känner att man har blivit ditplacerad och ditvingad. Och så har man ingenting gemensamt med att man, har, man är född ungefär samma år, tionde och eh, samma besvärliga sjukdomar. Men det här är ju ett problem. Men det finns ju just inom intergenerational practice både i USA har vi sett och i Storbritannien. Eh, väldigt så här, lyckosamma program just där måltider har varit den, en regelbunden aktivitet som har bidragit till liksom bättre hälsa, välbefinnande framförallt men också att under näring har man ju kunnat stoppa eh, mer eller mindre hos de äldre och, eh, och även barn kan ju ha liksom, lida av undernäring om man bara äter processad men mat eh, som inte innehåller vitaminer och så. Kan de ju också få problem med näringsbrist och så, även om det inte syns. Eh, men att de också då får, får in det här liksom, att äta bra mat eh, och våga testa nytt. Jag hade besök här av den här organisationen som heter Ät upp. Mm. Eh, som ju jobbar med äldres... Eh, ätande ja. och pratade om just det här med undernäring mm. och det var liksom ny information för mig det var ju en jättedeppig statistik mm. men där är ju tur att de finns så ni täcker lite olika delar av det här A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Alltså ni lyfter det här med misstro och skepsism alltså jämt mot varandra i mötet mellan generationer. På vilket sätt då finns den skepsismen upplever ni? Eh, ja det finns ju egentligen åt alla möjliga olika håll. Det kan ju vara en, en äldre person som ser ett ungdomsgäng och automatiskt tänker att okej okay, det här de här vågar jag inte gå förbi det är någonting det är någonting skumt där det kan vara den typen av skepticism och för ett barn så kan det vara att de aldrig har sett en, en person som går med rollator till exempel och det blir väldigt skrämmande för att det är någonting främmande så att det är liksom det finns åt alla möjliga olika håll mm. skulle jag säga just det på rådgivning då, hur jobbar ni då? Det finns ju, det börjar komma en trend i Sverige idag det är att man tänker att om vi bygger en stor komplex byggnad där det ryms både en förskola och ett äldreboende eller en grundskola och ett äldreboende eller trygghetsboende och ett äldreboende så löser vi det. Det räcker att de bor i samma hus. 
på något det. sätt. Ja, så de blir det interaktion på en Precis, gång. Ja. Ja. Den, den trenden ser vi ju allt mer och mer. Det finns färdiga projekt eller färdiga byggnader och där vi har varit i kontakt med dem och där det inte finns någon samverkan för de vet ju inte hur de ska göra. Nej. Utan de har byggt jättefina ställen och så och, men inte haft någon tanke vad händer sen, hur gör vi, hur löser vi det här problemet för att Handen på hjärtat, vi svenskar är ju inte jättesociala av oss. Det är inte så att vi hänger med våra grannar direkt. Eh, och varför skulle de göra det då helt plötsligt? För att de råkar gå i samma skola där, där grannen liksom är eh, någon som bor på ett äldreboende. Så att, eh, där tänker vi att där finns det ju ett behov. Att under, dels när de ska rita de här projekten, hur ska de olika gemensamma ytorna se ut? Var ska de vara? Och det är någonting som vi ser är liksom väldigt viktigt att tänka på när vi när vi som har kontakt med forskare runt om i världen och praktiker att just de här neutrala utrymmena som inte är skolans eller är äldreboendet till exempel utan att det är något som är gemensamt så de får liksom skapa tillsammans så man vet liksom förutsättningen när man går in i den här lokalen så är det ju för att interagera. Så där just den typen av rådgivning då hur man ska rita och vad man ska tänka på helt enkelt när man utformar. Mm. Lokaler. Mm. Och inte bara ta frivet att det bara funkar. Nej, 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 nej. precis. Mm. Låter ju klokt. Och det här med certifiering då, vad, vad är det? Eh, ja, det till exempel så kan det, om man tar typ exemplet att du har en förskola och ett äldreboende som eh, ligger nära varandra eller i samma byggnad eller vad det kan vara. Eh, så riktar vi oss till dem vi gör en behovsanalys och tittar på vad finns det för förutsättningar för att de här verksamheterna ska samverka och tittar också på behovet bland personalen i de olika verksamheterna och sen så tar vi gemensamt fram också tillsammans med de boende och med barn eller föräldrar så att alla, det är en väldigt inkluderande process när vi tar fram aktiviteter till exempel och sen så arbetar vi med att implementera de här aktiviteterna och sen så utvärderar också under aktiviteternas gång och sen i slutändan då så efter ett år har vi sagt så får man en certifiering så det är väl väldigt kortfattat om, mm. om det just det och vill man sedan behålla den här certifieringen då så behöver man ju anlita oss. Då har vi en uppföljningsprogram som innebär att vi är ute och konceptet följer liksom tre gånger per år. Och gör olika mätningar och observationer och sådär. Och även kommer med, med råd och, och liksom förbättringsmöjligheter och så. Men också håller vi ju på och bygger ett nätverk eller vi kommer ju skapa då med, med de olika verksamheterna där, där det kommer ske en kunskaps Liksom, eh, delning eh, att man delar med sig av sina olika erfarenheter och ser vad kan vi lära av dem och, och sådär eh, för det är ju det som känns viktigt i Sverige idag att det inte ska, inte ska vara de här isolerade liksom, små projekten som kanske funkar utan att man ska dela med sig av varandra och peppa varandra och eh, på så sätt kan vi få det att sprida så att det blir bra mm. I, I de här mötena mellan generationerna har ni jobbat någonting med kultur? 
till exempel musik, konst eller teater? Eller, tror ni att det skulle kunna vara ja, det är ett ju, verktyg? Ja, det är ju ett, ett av de, de liksom stående aktiviteterna. Så är det är ju ofta något kring ja, musik, sångstund, rörelse, alltså dans och så. Det är ju väldigt vanligt att man gör tillsammans över generationer liksom, och möts därigenom. Jag tänker ja. att det måste vara effektivt. Mm. Ja, nej, men absolut. Det är ju, musik är ju väldigt glädjefyllt för ja, alla egentligen. Men vi var faktiskt, vi kom precis hem från en inspirationsresa från London. Där vi träffade olika verksamheter som arbetar just med intergenerational practice. Och då var vi med på en, en sång och... Vad heter det? Instrumentstund tänkte jag säga, men musikstund. Där då barnen i förskolan som var i samma, samma område eller ja, ischlokaler. Barnen gick över till de äldre och sen så hade man den här musikstunden tillsammans. Man sjöng gemensamma låtar och man spelade olika instrument. Och, så att det, är en, det är en klassisk och jätte, jättebra mm. grej att göra. Och sen så var vi också på ett annat ställe där var det ungdomar och lite piggare pensionärer som träffades i en samlingslokal eller community center. Och vi deltog i en clay session och gjorde, vad kallar de det, en trinket dish där man skulle avlera då, göra en liten trinket dish där man sen kan lägga sina nycklar eller ja, mynt om man har det. Smycken. Smycken. Mm. Och då var det den kreativa aktiviteten som man gjorde över generationsgränserna. Mm. Så att det finns alla möjliga aktiviteter att engagera sig i. Hur, hur ser... Jag är inte ensam basse här idag. Basse är mitt smeknamn ibland. Men det ligger en basse på golvet här också och morrar lite. Kanske ni hör. Han har lite... Spännande ljud för sig. Ja, det är alltså en hund om någon hundrar. Mm. <laughs> Hej Basse. Hur ser ert drömpensionärsliv ut? Oj, jag har alltid sett mig som en pensionär som kommer golfa väldigt mycket. Okay. Ja. Ja. Och förhoppningsvis då både med vänner och få med mig mina systersöner också. Åka ut på golfresor och vara alert och eh, spela tennis och bara njuta av livet, skulle jag säga. Mm. Mm. Ja, men jag eh, gillar ju mat, liksom, laga mat, äta mat, gilla baka. Eh, så det är väl det. Jag är ju redan en bullmamma liksom. Jag kommer bli en bullfarmor för jag är bara sön ju. Så att, men också, jag gillar, alltså jag brukar alltid försöka få med mig barnen just i bakning och så i alla fall. Det tycker jag är jätteroligt. Så det vill jag hålla fast vid. Men sen också tycker jag om att resa. Jag kunde göra det mycket, känner jag, att jag vill göra när jag blir äldre. Har mer tid. Utvecklas liksom. På ett annat mm. sätt när man reser och får nya intryck och så. Mm. Ja. Och sen hoppas jag ju på att eh, vi har öppnat väldigt många olika äldreboenden slash förskolor eller grundskolor runt om i Sverige. Och att jag kan bo på ett av sånt. 
ett sånt ställe också. Där det är mycket interaktion. Ja. ja, såklart. Ja. Och det är ju lite liksom vår, ska vi säga, varför vi finns är ju för att vi vill ta det här till Sverige. Liksom det här sättet att jobba över generationsgränser. Mm. Men också ett mål, en målsättning som vi har satt är att vi ska inte behöva finnas. Alltså det här ska ju inte behöva... Vi ska, inte, vi ska inte behöva finnas som företag att vi ska liksom pusha på. Utan det här ska ju vara någonting som finns i samhället. Eh, det bästa automatik. vore om ni fick rodeans på det och sen ja. kunde bara lämna. Precis, ja. sen, sen behöver vi inte finnas. Sen kan vi, liksom ta, vi kan ta cred för att vi tog in det till Sverige. Men vi behöver inte vi som företag ska egentligen bara kunna eh, försvinna mer och mer. Ja. Eh, och eh, kommunerna och de olika företagen själva som, som driver eh, olika välfärdstjänster ska själva... Liksom, ha den kunskapen och möjligheten att göra det här på ett bra mm. sätt. Mm. Precis, att det finns en community-känsla mm. eh, överallt egentligen. Det, mm. Jag försökte komma på ett svenskt ord för community, men jag kommer verkligen Nej. inte på ett bra passande ja, Man använder det ord. lite för ofta på svenska också. Ja. Ja. Sammanhang eller ja. Ja, gemenskap. Ja, Nej, jag vet inte. Nej, men, och det här stället som jag besökte i USA, eh, det var ett eh, dagcenter för äldre som eh, antingen blev upplockade av eh, volontärer som skjutsade till det här eh, dagcentret alternativt av sina anhöriga som blev skjutsade. Eh, och där det var förskolebarn som eh, var i samma gemensamhetslokaler och hade aktiviteter tillsammans. Men sen var det så mycket mer runt omkring också. Det fanns en, en grundskola där som eh, kom över och där de antingen kom över för att lära av de äldre. Till exempel att eh, de äldre lärde de yngre hur man eh, handtvättar saker. En sån enkel grej. Eller eh, ungdomarna som kom och eh, lärde de äldre att eh, så här använder du app och att det, det fanns så mycket mer liksom. eh, och också så hade de en farmers market som var där en gång i veckan också mm. så att det blev, det blev en community känsla på så sätt att det var liv och rörelse hela tiden, det var alltid någonting som, som hände eh, det hade ju varit ja. härligt att ha här mm. Vilka är det som tar kontakt med er mest? Är det organisationer eller privatpersoner eller företagen, hur funkar det? Ja, men det, det är väl lite blandat, men mycket är ju inom byggsvären kan man väl säga. Okay. Eftersom det är mycket ja. sådana projekt på gång. Men sen kan det också vara kommuner som är nyfikna på att förstå liksom hur de skulle kunna ta in det här. För att de har liksom konkreta problem, som de, eller utvecklingsområden. Ja. Men kan man som privatperson höra av sig och säga att ja, men min mamma bor på ett äldreboende och hon är isolerad där och upplever att de skulle behöva... Och hjälp med, med att få mer sociala kontakter eller vad det nu kan vara. Ja. Eller det är kanske inte så det går till. Utan det är jo, mer... alltså det, det, visst sådana tips kan ju vara bra men då måste vi ta kontakt med det boendet ja. och, och liksom förstå ja. är det någonting som boendet är intresserad av. Sen, sen finns det ju boende som är intresserade av att anhöriga ska tycka ja. att mamma har det bra eh, som kan vara... Så det kan vara en väg in, absolut. Mm. Om inte annat kan man ju tipsa. Alltså om man är privatperson kan man säga att ställerboende kan inte ni kolla in det här. Ja, absolut. Ja. Precis. Nej, men det, är ju, det är ju jätteviktigt också att anhöriga och, ja, eller föräldrar till, till barn och ungdomar, vad det nu kan vara, att, eh, att de också eh, speak up och berättar mm. att ja, men, 
min, min mamma som bor här och här, hon skulle verkligen behöva det här. Och ju fler som gör det desto, eh, desto mer pushar finns det från alla möjliga olika håll. Så att det inte bara är vi som försöker eh, sälja in det utan att det kommer från intresset kommer från eh, alla möjliga mm. håll. Nu är det så att nu har ju då Basse somnat på golvet. Så kul tyckte du det här var. Ja. <laughs> Men jag är jätteglad för att jag fick sitta och prata mer om detta. Och alltså generationmarian.se kan man ju gå in på och kolla in mer om man är nyfiken, eller hur? Absolut, det kan man. Och för den som är nyfiken om varför det heter generation Marianne så... ja, den grundläggande den frågan grundläggande, jag ja. det som alla ställer annars ja, nej men dels så är det en sammansättning av mitt namn Susanne och Marias namn men också så heter min mamma Marianne ja. så det är därifrån vad fint mm, så vet man det tack så mycket mm, tack så mycket du har lyssnat på Food Pharmacy-podden denna vecka med Maria Karlander och Susanne Torén från Generation Marianne. Och med mig Sebastian Ring som även står för musik och redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för denna gång. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.